0: Was sind die großen Themen und Trends, die auf die Aufsichtsräte zukommen? Das ist heute das Thema bei Directors Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Martin Kerscher und mein Gesprächspartner ist Professor Dr. Kai Andriewski, Regionalvorstand und Managing Partner bei KPG in München. Hallo Herr Andriewski.
1: Herr Kerscher, ich grüße Sie.
0: Herr Professor Andreevsky, die Welt fliegt uns gerade um die Ohren und alle reden zumindest von Klima, Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Kommt das denn eigentlich auch in den Aufsichtsräten an?
1: Das ist eine, das ist eine gute Frage, bei der ich fast ein bisschen schmunzeln äh, muss. Und ich würde die fast mit einer Feststellung äh, beantworten. Es gibt ein sehr aktuelles Buch von David Wallace-Wells, The Uninhabitable Earth, wo er letzten Endes äh, die verschiedenen Szenarien vom 2- bis 4-Grad-Szenario sehr, sehr wissenschaftlich und unaufgeregt darstellt und so ein bisschen äh, abgrenzt, was auf uns zukommt. Und ähm, da beschreibt er den wesentlichen Unterschied zwischen den US-Amerikanern und dem Rest der Welt. Und er sagt, der Unterschied zwischen den US-Amerikanern und dem Rest der Welt ist dort, dass der Klimawandel, welche Ursachen er auch immer haben mag, schon substanziell in Frage gestellt wird. Und es ist schon Common Knowledge in anderen Bereichen, dass das nicht so ist. Aber das Verhalten ist überall das Gleiche, denn er wird auf breiter Linie eigentlich weiterhin ignoriert. Und ähm, wenn ich jetzt auf unsere Aufsichtsräte schaue oder äh, generell auf die Business-Community hat das Thema eine hohe Wahrnehmung, das äh, ist unbenommen, es steht überall auf der Agenda, ähm, aber die letzten Konsequenzen, die dieses Thema nicht nur gesellschaftspolitisch, sondern wirklich ganz explizit für die Strategie von Unternehmen hat und welche konkreten Auswirkungen sie hat, ähm, das wird in meinen Augen noch nicht ausreichend diskutiert, weil ähm, es wird über das grüne Thema gesprochen, es ist auch eine gewisse Problemsensitivität da, aber die grundlegenden strategischen Auswirkungen auf das Geschäft. Modell und die Rückkopplung auf die eigene Kapitalmarktstory, ähm, da, ähm, glaube ich, stehen wir erst am Anfang der Entwicklung.
0: Also Sie sagten, es müsste mehr darüber diskutiert werden, aber diskutieren ist ja dann auch noch nicht handeln. Also was steht denn jetzt eigentlich an, was dieses Thema angeht, für den Aufsichtsrat? Ja.
1: Also, der Aufsichtsrat hat ja im Grunde äh, zwei wesentliche aus, äh, Aufgaben, die sich ganz formal aus dem Aktiengesetz ergeben. Zum einen hat er eine Funktion äh, im Rahmen der Governance, äh, den, die Geschäftstätigkeit des, des Vorstands äh, zu überwachen. Und das zweite ist die Strategiediskussion mit dem Vorstand zu führen. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, wie stark sich da der Aufsichtsrat ähm, einmischen sollte, ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass in erster Linie natürlich die Strategie beim äh, beim, äh, beim handelnden Vorstand nicht der Aufsichtsrat, aber gerade diese äh, Strategie natürlich mit dem, äh, mit dem Vorstand spiegeln muss. Und dabei äh, gibt es schon drei wesentliche Bausteine, die im Mittelpunkt stehen müssen. Ich nenne das immer die sogenannte GetWell, das ist Geopolitics, Technology und ESG, also Environmental, Social und Governance Issues. Und in der Diskussion mit dem Vorstand sind diese drei Dinge für, für den Aufsichtsrat heute von ganz, ganz anderer oder viel dynamischer Bedeutung, als dass es vielleicht noch vor einigen Jahren war, wenn wir das uns im, im Detail anschauen, sie haben eine wahnsinnige Dynamik im, in der Entwicklung der Geschäftsmodelle. Es gibt äh, einen durchaus äh, ein Aufweichen der Branchen, es bilden sich Verticals. Ich kann ein Unternehmen äh, nicht mehr rein einer, einem industriellen Sektor zuordnen. Das ist die erste Ebene Diskussion, die geführt werden muss. Geopolitisch gibt es eine ganze Reihe von Rückkopplungen. Wir sprechen von einer Inflation von geopolitischen Risiken, die natürlich dann auch wiederum eine Rückkopplung auf die technologische Entwicklung haben. Und wenn ich auf den Bereich der Governance und der Environmental Issues komme, und das ist natürlich, ich bin vom Hintergrund Wirtschaftsprüfer, natürlich auch ein gewisser Fokus meiner Arbeit, da geht es wirklich darum, dass ich jetzt neue Herausforderungen habe. Unternehmen sind bisher nur sehr eingeschränkt äh, gezwungen über ihren ökologischen Footprint, über ihre ökologische äh, ähm, und äh, environmental strategy zu berichten. Hier stehen wir an einer Zeitenwende und da äh, muss genau die Diskussion zwischen Aufsichtsrat und, und Vorstand ansetzen, äh, dass also die Rückkopplung, die ich im normalen Geschäftsmodell habe, ich jetzt auf einmal über, äh, auch über ein neues Thema noch bedienen muss und äh, das ist schon ein, eine Zeitenwende, denn auf einmal findet in die Bewertung von Unternehmen, in die Kapitalmarktstory ein Parameter, Einfluss, der bisher nicht zu berücksichtigen war. Denn was passiert? Unternehmen werden gezwungen sein, externe Effekte zu internalisieren. Und äh, das ist natürlich nicht Teil der normalen Logik bisher.
0: Müssen da denn Aufsichtsräte viel, viel offensiver auch mit dem Vorstand kommunizieren, um das Thema ESG und Sustainable Finance voranzubringen?
1: Ähm, auf jeden Fall. Und ähm, äh, das, äh, das hat äh, letztendlich auch wiederum drei Ebenen. Die erste Ebene ist eine, eine sehr, sehr operative Ebene. Also durch die Veränderungen äh, im Klima und extreme Wetterereignissen gibt es heute aktuell natürlich ein operatives Thema. Als Beispiel, wir haben im letzten Sommer ähm, Niedrigwasser im Rhein gesehen. Äh, das hatte zur Folge, dass natürlich dadurch Lieferketten von Unternehmen stark beeinflusst äh, waren. Wir haben im, äh, im, äh, im, im Winter beispielsweise in den USA, im, im Mittleren Westen, in Chicago, Temperaturen gehabt, die lagen auf der gleichen äh, Höhe wie Temperaturen zu der Zeit auf dem Mars. Das führte natürlich zu rein physischen Beeinschränkungen von Lieferketten und das hat natürlich auch einen ganz klaren P&L-Impact. Und hier ist natürlich bei der, bei der Diskussion zwischen auf Aufsichtsrat und, und Vorstand darauf zu schauen, wie sind denn heute die direkten Auswirkungen, die heute schon der Klimawandel in, in der Equity-Story hat? Sind die schon so groß, dass ich unter Umständen in gewissen Asset-Kategorien ähm, mal über, über, über Wertminderung nachdenken muss? Oder ist das eigentlich noch ein One-off? Also in der Kapitalmarkttechnologie etwas, was ich normalisieren würde, weil es halt ein Ausreißer ist? Und da ist so der erste Ansatzpunkt. Da ist man gerade, glaube ich, wenn ich mir die Anmerkung schaue, ich habe die Zahl jetzt nicht hundertprozentig präsent, was global an Klimaschäden im letzten Jahr äh, zustande gekommen ist, aber wir sprechen schon über einen erquicklichen Milliardenbetrag und das kann durchaus dann der erste Teil der Diskussion sein. Der zweite, der eigentlich viel, viel wichtiger ist und da muss man fairerweise sagen, den haben viele Unternehmen schon aufgenommen, da gibt es eine große Awareness, äh, genau zu beachten, was passiert jetzt eigentlich politisch? im Nachgang der, der Diskussionen und der Entscheidungen des, des Pariser Abkommens. Was ist faktisch bisher passiert? Die EU hat sich in unterschiedlichen Bereichen committed, äh, das, die, die Vorgaben des äh, Pariser Abkommens zu erfüllen. Ähm, arbeitet an, Plan, ne? Genau. Und arbeitet an verschiedensten Gesetzesinitiativen, Richtlinieninitiativen ähm, und auch gerade im Bereich der Sustainable Finance ähm, ganz konkret eigentlich an an, an, an vier Bereichen, das ist die sogenannte Taxonomie, zu definieren, was ist nachhaltig vom Geschäftsmodell, dann äh, sehr de dezidiert darüber, welche Informationen müssen Unternehmen in Bezug auf ihre Bilanz, auf ihr Cashflow, äh, auf ihre G&V geben, ähm, was sind die Rückwirkungen äh, ihres CO2-Footprints. Ähm, das führt dann wiederum dazu, dass Unternehmen äh, ähm, und im, im Rahmen ihrer Kapitalmaßnahmen über eine Refinanzierung oder auch über, über Aktienlisting, dann einen sogenannten Green Bond Standard erfüllen und das wiederum führt dann zu gewissen Verhaltensvorgaben sowohl von äh, unterschiedlichsten Playern im Rahmen der, der Investitionsgemeinde, äh, äh, also ob es jetzt staatliche Investoren oder private Investoren sind. Und das ist eigentlich der Kern der, der Diskussion, die äh, Unternehmen heute antizipieren müssen, also Vorstände mit Aufsichtsräten, wenn auf einmal meine Rendite, nicht mehr rein von meinem Geschäftsmodell bestimmt wird, sondern wenn die Rendite äh, zusätzlich auch von einem anderen Parameter, nämlich von einem Environmental Parameter, bestimmt wird, dann habe ich auf einmal eine andere Kapitalmarktstory. Und da bin ich so ein bisschen überrascht, nicht nur in der Diskussion äh, auf Unternehmens- und Aufsichtsratsebene, sondern eigentlich auch fast äh, in der gesellschaftlichen Diskussion fokussieren wir uns immer sehr, sehr stark wollen wir jetzt eine CO2-Steuer? Ja, nein. Arbeiten wir mit Verboten? Ja, nein. Ähm, aber hier ist ein ganz klarer Gedankengang auf der EU-Ebene bei, bei dem Entwurf und der Diskussion der Richtlinie und der Zeitplan sieht vor, das in diesem Jahr noch abzuschließen und man ist in einigen Teilbereichen das ist schon sehr, sehr konkret, äh, sehr, sehr weit, äh, dass ich auf hier mal einen neuen Mechanismus in den Kapitalmarkt einführe. Und das finde ich schon eine sehr, sehr interessante Entwicklung.
0: Aber wie soll das denn konkret funktionieren? Denn ich sage mal, Investitionen in Klimaschutz, ich sage mal, das sind globale Investitionen, von denen alle profitieren. Mhm. Die Kosten äh, sozusagen muss das Unternehmen immer ganz individuell bilanzieren. Mhm. Wie will man denn aus dieser Schraube da irgendwie rauskommen? Ja. Ähm, mhm.
1: Das ist die Gretchenfrage. Und... Ähm, man darf äh, keinen falschen Zungenschlag hineinbringen, äh, wenn ich jetzt sehe, was passiert auf der EU-Ebene. Schritt eins ist, wir haben als Gesellschaft äh, festgestellt, der Klimawandel ist ein, ein Thema, Paris Agreement, Umsetzung in der EU politische Diskussionen bei uns. Das heißt, ich schaffe eine, eine neue Rahmenbedingung. So, und jetzt für Unternehmen und für die strategische Entscheidung im Vorstand und die Spiegelung der Strategie mit dem Aufsichtsrat betrete ich jetzt in Anführungsstrichen ein bisschen Neuland, dass ich natürlich auf der einen Seite weiterhin die Gewinner meiner Gesellschaft maximieren muss, meine aktienrechtliche Verpflichtung. Ich bekomme jetzt aber zusätzlich einen ein Parametergesetz, der dazu führt, dass diese, dieses Gewinnstreben gewisse Limitierungen erfährt. Es gibt also eine neue Compliance auf der, auf, der, auf der Regelungsseite. Und die Schwierigkeit für Unternehmen ist natürlich hier, das so zu adressieren, dass sie natürlich weiterhin auch dem Geschäftszweck noch folgen kann. Und hier sehe ich eigentlich die größte Herausforderung, an die Politik, ähm, die, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass ich auch weiterhin äh, nicht nur im nationalen, sondern im internationalen Umfeld auch entsprechend ähm, äh, erfolgreich sein kann. Und ich, ich sehe da immer so einen gewissen gewissen Vierklang, der, der wichtig ist. Der erste äh, Klang ist, am äh, Schlussendlich brauche ich eine gewisse Regelungssystematik, was ich zulassen will und was nicht. Das ist also ich muss mit Verboten und äh, und, äh, und Grenzen arbeiten, äh, die zu definieren sind in einer, in einer Diskussion. Der zweite, ich werde irgendwo eine Bepreisung, das wird im Wesentlichen im CO2-Bereich stattfinden, durchführen müssen. Und das dritte, äh, als erstes Klammerthema, ich brauche am Schlussendlich auch eine eine Einstellungsveränderung in der Gesellschaft, um so etwas durchsetzen zu können. Das klingt sehr weich, aber wenn Sie sehen, was heute in Frankreich passiert, eine kleine Erhöhung eines Preises ist von Diesel ist gesellschaftlich ja. nicht akzeptiert, hat eine riesen Rückkopplung. Und die vierte Klammer, die natürlich für ein Unternehmen ganz entscheidend ist, sobald ich bei dem Thema nicht global unterwegs bin und eine globale Grundordnung, und das können Kapitalmärkte leisten, denn wahrscheinlich eher als alle anderen äh, Dinge, dann äh, bekomme ich sehr, sehr schnell einen Wettbewerbsnachteil. Und hier sehe ich die größte, äh, größte Schwierigkeit in der Umsetzung, auch auf der EU-Ebene. Das, was ich beschrieben habe, das klingt alles sehr schön und könnte eine gute Dynamik entwickeln, um... Ja, gut das Thema Sustainable Sustainability Nachhaltigkeit zu, äh, zu entwickeln, aber wenn ich einen dermaßen starken Wettbewerbsnachteil für die Unternehmen in der EU schaffe, äh, dann bricht dieser Vorteil sofort zusammen, weil wir dann natürlich auch unsere wirtschaftliche Basis torpedieren und daher ist ein globaler Ansatz in, ja. in, in dem Bereich äh, von großer Entscheidung und der globale Ansatz, der kommt dann wiederum mhm. über die Investoren, äh, aber da wird so ein bisschen die Schlacht geschlagen und daher, auch wenn sich das im ersten Schritt sehr, sehr rund in meinen Augen und sehr, sehr äh, auch ethisch zusammenhängend äh, argumentieren lässt, ist die, äh, die aktuelle Umsetzung nicht, nicht ohne Konflikt und äh, auch äh, ohne, ohne Schwierigkeiten für, die, für, für eine Exit story ja. unter Umständen. Ne?
0: Sie hatten es angesprochen, also Regelungen, Rahmenbedingungen, äh, Verbote. Ich meine, das sind gerade Begriffe, die Sie genannt haben. Und die reinen Vertreter der Marktwirtschaft kriegen ja dabei schon Ausschlag, wenn Sie das nur hören. Zumal es ja auch bei dem Aktionsplan, den die EU, Sie haben davon gesprochen, mhm bei dem Aktionsplan Financing Sustainable Growth so ist also mit mhm. diesem Aktionsplan nur zu erklären soll die Finanzwirtschaft verpflichtet werden mehr Ressourcen in nachhaltige und integrative Investitionen zu lenken die Vermögensverwaltungen und Investoren kritisieren daran ja dass sie verpflichtet per Gesetz verpflichtet werden soll Nachhaltigkeitsaspekte und in Investitionsentscheidungen einzubeziehen also ist das denn überhaupt Erstens ist es ein Weg, mit gesetzlichen Rahmenbedingungen zu arbeiten und zum Zweiten, wenn die Vermögensverwalter und Investoren da wirklich mitgehen.
1: Also, wie Sie richtig sagen, es ist, ist eigentlich ein Schritt in Richtung Planwirtschaft auch. Ne? Und ähm, der, äh, der Druck äh, auf Vermögensverwalter, der wird schon entstehen und die werden da auch zum Teil mitgehen, ähm, aber hier wird so eine gewisse äh, da wird sich so ein bisschen die, was also nicht die Spreu vom Weiß, das ist die falsche Formulierung, aber die Durchsetzbarkeit wird hier ihre Grenzen finden. Ähm, aber es gibt durchaus ähm, ähm, Entwicklungen, die, äh, die das Green Bonding ähm, mit einer gewissen Dynamik versehen werden, denn viele Investoren, sei es Sovereign-Wealth-Funds, sei es Gerade große Family Offices, die einen gewissen philanthropischen Hintergrund haben und auch ganz klar staatliche Investitionsvorhaben, die werden nicht drumherum kommen, hier entsprechend investieren zu können. Und stellen Sie sich vor, einer der größten Investoren ist der kanadische Pensionsfonds, die so etwas ganz oben auf der Agenda haben. Sie haben Larry Fink als Vertreter von BlackRock, der... Sehr, sehr plakativ äh, das Thema ESG als Investmentkriterium äh, ähm, ausgegeben hat, Klammer auf, auch wenn das Verhalten am Kapitalmarkt nicht zwingend das widerspiegelt. Ähm, gibt durchaus Untersuchungen, wenn ich professionelle, institutionelle Investoren ähm, heute befrage, sagen 80 Prozent, das ist ein Investkriterium, ähm, 20 Prozent, knapp 20 Prozent sagen nur, es ist tatsächlich auch Grundlage für ein Investment. Der Gedanke, der mittelfristig dahinter steht, ist zu sagen, äh, wenn Unternehmen nicht äh, die externen Effekte ausreichend internalisieren, werden sie auf lange Sicht ihr, ihr Geschäftsmodell äh, torpedieren und da wird wahrscheinlich dann wiederum ein Eingriff äh, stattfinden von staatlicher Seite über eine gewisse Besteuerung, um diese Regeln auch durchzusetzen. Aber das ist für mich genau die, die Trennlinie, nach der Sie gefragt haben. Äh, ich brauche eine gewisse internationale Durchsetzbarkeit äh, sowohl in der Anwendung der, 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 der verschiedenen Parameter, also Regeln, Verbote, äh, Verhaltensänderungen, äh, um um da ein, eine, eine Veränderung äh, berücksichtigen zu können. Und ähm, wie gerade die Schnittstelle, wenn wir damit anfangen, also der Zeitrahmen ist ja relativ kurz gesetzt. Die Idee der EU ist ab 2021, 2022, mit diesen Vorschriften zu arbeiten. Ähm, und Sie sehen die aktuelle Diskussion, äh, die das Thema ähm, Klimawandel ähm, bei uns auslöst, die auch sehr, sehr emotional geführt wird. Überlegen Sie, wir haben im im April einen Frühsommer gehabt. Äh, da gab es schon eine gewisse äh, ja fast Hysterie, wie ich über Maßnahmen diskutiere. Ähm, und jetzt nehmen Sie mal an, in der Bundesrepublik Deutschland würden wir nach den Europawahlen eine neue Regierung verhandeln, reine hypothetisch. Und äh, bei der Neuverhandlung, die würden dann irgendwann im August und im September stattfinden. Und ähm, wir hätten jetzt acht Wochen äh, einen weiteren Jahrhundertsommer gehabt, der dazu führte, der Rhein würde austrocknen. Die Franzosen müssten äh, ihre Kernkraftwerke aufgrund von Niedrigwasser abschalten, weil sie nicht mehr kühlen konnten. Die Industrieproduktion in, äh, in Deutschland Frankreich würde um drei Prozent nachlassen. Überlegen Sie mal, in, in welcher aufgeheizten Situation eine solche Diskussion stattfinden würde äh, über, die, äh, äh, über die nationale Umsetzung äh, einer Richtlinie im Bereich Sustainable Finance. Also ich glaube, der gesellschaftliche Druck wird auch auf Investoren kommen, was aber, wenn es keine annähernde oder zumindest halbwegs internationale Harmonisierung gibt, auch zu, sich zu einem richtigen Standortnachteil ausatmen kann. Ähm, das äh, ist, ist unbenommen.
0: Was heißt das denn jetzt ganz konkret für die Arbeit der Aufsichtsräte? Müssen Aufsichtsräte mhm. sich stärker fortbilden? Müssen die stärker mit dem Vorstand kommunizieren? Müssen die stärker in Sachen ESG, Nachhaltigkeit, Klima denken? Und handeln übrigens auch. Also ich glaube, es sind drei Schritte. Der erste Schritt ist äh, die
1: Veränderung des aktuellen Geschäftsmodells aufgrund der technologischen Entwicklung auch mit dem Thema Nachhaltigkeit zu spiegeln. Was heißt es aktuell? Äh, die, die Verwerfung, die ich im Klima sehe, wie eben beschrieben, beein äh, äh, Beeinträchtigung von Lieferketten als Beispiel, das muss Teil meines Risikomanagements sein und damit auch Teil der Governance-Funktion, die vom Aufsichtsrat gegenüber dem Vorstand äh, ausgeübt wird. Das passiert auch heute. Also das ist ganz klar auf der Agenda. Also ähm, das ist in, in meinen Augen aber Schritt eins, und da müssen Aufsichtsräte in Zusammenspiel mit dem Vorstand einen Blick drauf haben. Das Zweite, wenn es um die Strategiediskussion eines Unternehmens geht, ist es unverzichtbar, heute eine, eine differenzierte Diskussion hinsichtlich der Unternehmensstrategie zu führen, dass das Thema ESG und die Auswirkungen einer Sustainable Finance Mechanik, was heißt das auf meine Equity Story, was heißt das in Bezug auf, auf meine Unternehmensplanung, das muss ich ganz klar berücksichtigen, denn das hat zum einen Rückkopplung auf das Thema, wie bewerte ich meine Vermögensgegenstände, da habe ich unter Umständen Stranded Assets aufgrund der Entwicklung und zum Zweiten, wie antizipiere ich in meiner Equity Story eine unter Umständen angepasste Wachstumsstory, die mir nicht über den Markt oder über mein Geschäftsmodell, sondern über meine äh, Regulierung aufgegeben wird. Das ist ganz klar zu, zu adressieren. Aber die Diskussion, und das, ich bin ja in, in einigen Aufsichtsräten ähm, im Bereich der Prüfungsausschüsse als Wirtschaftsprüfer unterwegs, die ist absolut ge gestartet. Aber äh, die muss in meinen Augen noch deutlich antizipiert werden, weil die äh, weil die EU hier ähm, doch relativ schnell mit einem, äh, mit einem starken, ähm, mit einer starken Veränderungsgeschwindigkeit an den Start gehen wird.
0: Das Thema unseres Podcasts ist ja die großen Themen und Trends, die auf die Aufsichtsräte zukommen. Und bislang haben wir ausschließlich über ESG und mhm. Sustainable Finance geredet. Und ich will nicht sagen nur, weil unter diesen Themen verbergen sich ja eine ganze Menge andere. Absolut. Gibt es denn darüber hinaus noch andere Themen, von denen Sie sagen, das ist eine der ganz wichtigen Themen, die auf die Aufsichtsräte zukommen werden?
1: Ähm, definitiv. Also ähm, es kommen so äh, zwei Themen äh, in meinen Kopf. Das erste Thema äh, hängt schon durchaus auch mit dem Thema ESG etwas zusammen. Ähm, Aufsichtsräte haben grundsätzlich die Aufgabe äh, im Rahmen ihrer Governance-Funktion das Einhalten von Regeln äh, zu überwachen äh, durch, den, durch den Vorstand. Und ähm, im Rahmen der äh, der Diskussion um um das Thema Nachhaltigkeit werden wir auch es mit einer ganzen Reihe von neuen Regeln zu tun haben. Und die EU spricht dort von, naja, teilweise hybriden Normen, die nicht nur durch den Gesetzgeber erlassen werden, sondern die natürlich auch äh, durch, äh, durch andere äh, Institutionen, NGOs, und Marktteilnehmer erlassen werden können. Und hier sehe ich durchaus äh, ein Thema, was für Aufsichtsräte ganz, ganz entscheidend ist, sich mit Unternehmen auch äh, genau damit zu beschäftigen, wer setzt die Normen. Das klingt so ein bisschen äh, ungewohnt für unsere Ordnung, denn die Normsetzung in, äh, äh, in unserem Gewaltenteilungssystem erfolgt eigentlich durch die Legislative. Wir haben aber im Moment eine ganz klare Verschiebung, äh, dass die Normsetzung nicht nur über die Legislative erfolgt, sondern über, über Pressure Groups. Und das ist die Diskussion zwischen was ist legal, was ist legitim? Und in meinen Augen ist die Legitimitätsdiskussion eigentlich nur ein normativer Faktor für die Legalitätsdiskussion und nicht die Normsetzung. Das auf ein ganz einfaches Beispiel runtergebrochen. Wenn Sie eine Banane in der Hand haben, wo darauf steht, dass es Fair Trade, und sie beschäftigen sich mal damit, wer hat eigentlich gesagt, dass es Fair Trade ist, dann ist diejenige Organisation, die den Sollgegenstand bestimmt, auch gleichzeitig diejenige Organisation, die den Ist-Gegenstand, nämlich das Siegel gegeben hat. Da haben die mich als WP links und rechts überholt. Und das gilt eigentlich auch für Unternehmen. Unternehmen werden auch gezwungen sein, bei der Normsetzung ähm, teilzunehmen, was ihre Geschäftsmodelle betrifft und zumindest ein, auch ein aktiver Player zu sein und das ist eine Sache, die ich glaube für für Aufsichtsräte, auch wenn das ein bisschen abstrakt und äh, demokratietheoretisch äh, ist ein Thema, was ich durchaus auf die Agenda nehmen würde und dann natürlich ähm, ich bin jemand, der absolut gegen eine Doomsday-Argumentation ist. Ich bin, denke, gerade was die Innovationsfähigkeit der Unternehmen betrifft, die ich betreue, doch sehr, sehr positiv gestimmt. Wichtig ist es aber gerade in diesem Zusammenhang für Aufsichtsräte, die Rückkopplung der Innovationsgeschwindigkeit auf die Unternehmensstrukturen, die wirklich sehr, sehr aktiv anzugehen und zu schauen, was heißt es eigentlich, wenn ich neue Geschäftsmodelle entwickle für die Struktur meines Ist-Unternehmens, welche Veränderungen gibt es da, da gibt es eine höhere Geschwindigkeit, das birgt sehr große Chancen für Unternehmen, aber auch durchaus große Risiken und das ist für mich ein, ein Thema, was Aufsichtsräte ganz klar mit, mit in den Fokus nehmen müssen, denn die Veränderungsgeschwindigkeit steigt und dann kommt man sehr, sehr schnell auch zu Fragestellungen, sind die, bin dann natürlich wieder ein bisschen von der Bilanzierung geprägt, sind denn die, die, die Wertansätze und die hinter den aktuellen Geschäftsmodellen stehen, sind die, denn so, sind die denn auch so richtig, die muss ich ja durchaus auch beleuchten, mein Lieblingsthema ist da immer das Thema Goodwill. Wenn, wenn ich heute den, den nicht finanziellen Sektor anschaue, dann habe ich eine ganz klare Überlast auf der Aktivseite der Bilanz, was Goodwill angeht. Mehr als 50 Prozent kommt durch eine jahrelange Niedrigzinsphase hohe Akquisitionstätigkeit. Das ist ein langfristiger Vermögensgegenstand. Auf der Passivseite habe ich eine Mittel teilweise kurzfristige Finanzierung. Das heißt, ich habe eine Fristeninkonkurrenz in der Bilanz und die gerät natürlich sehr, sehr schnell unter Druck, wenn ich Krisen im operativen Cashflow aufgrund eines Abreißens, eines globalen Wex Wachstums habe oder wenn ich eine verstärkte Acceleration des äh, Geschäftsmodellwandels habe. Und das ist für mich so ein Thema, was, das ist ein Klassiker, das ist immer, was hat sich verändert in den letzten Jahren? Die Veränderungsgeschwindigkeit ist größer geworden und hier ist eine hohe Sensitivität der Aufsichtsräte gefordert, aber auch da äh, stelle ich immer fest, die ist auch durchaus da. Also das ist jetzt nicht eine Sache, die, die, die Aufsichtsräte antizipieren das, denn äh, die, die Innov Innovationsgeschwindigkeit in vielen Branchen, die ist, die ist durchaus ähm, doch
0: sehr, sehr ausgeprägt. Herr Andrzejewski, abschließende Frage. Was empfehlen Sie einem Aufsichtsrat, wenn er sich darüber Gedanken macht, wie kann ich besser mit den großen Themen und Trends umgehen, die auf mich zukommen?
1: Ähm, es ist immer das, das Denken im Zusammenhang da schließt sich so ein bisschen der kreis mit dem mit dem ich angefangen habe die fokussierung vom geschäftsmodell auch wenn sie natürlich das Tragen Argument in der innerlichen und in der strategie und eigentlich auch in der governance diskussion ist die breiter zu machen und zu gucken was sind die rückkopplungen zwischen Geopolitischen Risiken, auch auf mein Geschäftsmodell, ähm, auch ein Risikoszenario für unterschiedliche geopolitische Entwicklungen mal zu, äh, mal zu machen, die auch konkret runterzubrechen und auch das Geschäftsmodell nicht nur aus der technologischen Entwicklung zu sehen, sondern was heißt es unter Umständen, wenn ich ein Produkt anders entwickeln muss, eine Lösung anders entwickeln muss als in der Vergangenheit. Ähm, und Sie sehen das aktuell an der Automobilindustrie, wo es eigentlich in meinen Augen als klassisches Beispiel zu sehen ist, ich muss auf der einen Seite ein ein technologisches Problem äh, lösen. Ich muss ein, ein, ein Vertriebsproblem lösen. Ich muss aber damit zusammenhängend auch noch eine ganz neue Regulatorik lösen. Ähm, und ähm, das ist es ähm, mit Sicherheit, was ich als Aufsichtsrat sehen würde. Und äh, was ich durchaus auch sehr, sehr wichtig finde, das gilt für alle Marktteilnehmer, äh, die Grundprinzipien der Regulatorik, die müssen auch ähm, in einer gewissen Handhabbarkeit gehalten werden. Denn wir leben in einem als Europäer eher in einem römischen Rechtssystem, was immer ein Lex Generalis definiert, daraus Verhaltensweisen ableitet. Das ist eigentlich ganz kompatibel auch für eine Innovation. Die Angelsachsen sind eher spezifischer unterwegs, was teilweise auch zu, zu Schwierigkeiten da führen kann. Gerade wenn man die beiden Rechtssysteme vermischt, damit haben wir eigentlich die, die größten Schwierigkeiten. Und auch da als Aufsichtsrat immer einen gewissen Blick drauf zu haben.
0: Vielen Dank, das war Kai Andreski von KPNG in München. Heute zum Thema, was sind die Trends, die auf die Aufsichtsräte zukommen? Hier bei Directors Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat.